0: Marie-Caroline Bonnet, Tage der Stürme 4. Le Havre Nicolas atmete tief ein. Dann betätigte er den Klopfer an der schwer beschlagenen Eingangstür. Sein Herz schlug wild und er meinte, jedermann müsse ihm seine Schuld ansehen. Wäre er Manns genug gewesen, hätte er seinem elenden Dasein sogleich ein Ende gesetzt. Doch er war nicht nur ein erbärmlicher Sünder, sondern zu allem Überfluss auch noch ein Feigling. Die ganzen vier Tage seit seinem überstürzten Aufbruch aus La Rochelle hatte er kaum gesprochen, nicht einmal mit der Mannschaft des Schiffes, auf dem er in diese Stadt gekommen war. Er musste sich räuspern, sonst hätte ihn seine Stimme gewiss im Stich gelassen. Ich suche Kapitän Cartier, platzte er heraus, kaum dass sich die Tür geöffnet hatte. Ist er daheim? Die junge blondgelockte Frau musterte ihn interessiert. Du bist Nicolas, nicht wahr? Wir haben uns lange nicht gesehen. Agnes, dieselbe. Komm herein, wir essen gerade. Nicolas folgte der jüngsten Schwester seiner Tante Lian und durch das geräumige Haus ins Speisezimmer. Sie hatten Lord's Großeltern einige Male alle gemeinsam besucht. Er hatte Jacques Cartier als freundlichen Herrn im Gedächtnis behalten. Und ihm war in seiner Not kein anderer Mensch eingefallen, an den er sich hätte wenden können. Margot, bring noch einen Teller, brüllte Agnès zur Küche hinüber. Dann setzte sie sich. »Kind, wann lernst du endlich nicht immer so zu schreien?« Schalt die ältere Frau, die an der kleinen Tafel saß. Ihr schwarzes Haar war mit grauen Strähnen durchzogen, doch die dunklen Augen funkelten wach. »Nikolas, wie schön, dich zu sehen!« »Madame?« Nikolas reichte der Frau die Hand, dann wandte er sich an den Herrn zu seiner Linken. »Kapitän Cartier?« »Es tut mir leid, dass ich unangemeldet erscheine.« Oh, »Du wirst einen Grund haben. Setz dich zu uns, Junge. Ich hoffe, in La Rochelle steht alles zum Besten.« Nikolas bemerkte, dass sich Sorgenfalten um die grauen Augen legten. Schnell nahm er Platz und sagte betont fröhlich, "Doch, es geht allen gut, eure Enkel Söhne prächtig und Lor ist zu einer hübschen jungen Dame geworden.« Sizilien noch so ähnlich? Mit jedem Tag mehr, euch somit natürlich auch. Und die Knaben? Kommen sie endlich etwas mehr nach ihrem Vater? Nein, keines der Kinder hat viel Ähnlichkeit mit Onkel Luc. Nach wie vor sind die beiden Ebenbilder eurer Gattin. Captain Cartier brach in schallendes Gelächter aus. »Meine Enkelin sieht aus wie ich, die Jungen dagegen wie meine Frau. Besser wäre es andersherum, nicht wahr? Mit deiner Schönheit kann meine nicht mithalten, lief's Rominia. Ja. Die Angesprochene blickte ihren Ehemann so liebevoll an, dass es Nicolas eine Stich versetzte. Die Gedanken an Nisonie stürmten bei Nacht auf ihn ein. Er sah sie vor sich, ihre blitzenden schwarzen Augen, die vollen Lippen. Er meinte noch, ihre Hände auf seinem Körper zu spüren. Das musste aufhören. Er musste fort, weit fort von ihr und seinen schmutzigen Gefühlen. Herr Kapitän, rief er aus, ich möchte euch um etwas bitten. Sollen wir nicht erst einmal essen? Der Hausherr musterte ihn und Nikolas meinte unter dem forschenden Blick, in sich zusammenzufallen. Was quält dich, Junge? Oh, so schlimm ist es nicht. Nikolas bemühte sich, beiläufig zu klingen. Er brach ein Stück Brot ab und kaute ausgiebig darauf herum, bevor er weitersprach. Ich habe den Wunsch, zur See zu fahren. Meine Eltern würden dies nicht gutheißen, also bat ich sie nicht um Erlaubnis, sondern entfernte mich ohne ihr Wissen aus La Rochelle. Ich weiß, das war nicht richtig, doch mich plagt die Sehnsucht nach der Ferne. Die Lügen waren leichter über seine Lippen gekommen, als er es erwartet hatte, doch er fühlte sich, als habe er etwas Verdorbenes gegessen. So sehr brannten die Worte in seiner Kehle und in seinem Magen. Es war die Hausherrin, die antwortete, und ihr Tonfall war streng. »Du hast nicht etwa einen anderen Grund, von dort fortzulaufen? Hast du ein Mädchen in Schwierigkeiten gebracht? Dann werden wir dir keinesfalls behilflich sein.« Nikolas spürte die Röte in seinem Gesicht aufsteigen. »Nein, Madame«, versicherte er rasch, doch er wusste nicht, wie überzeugend es geklungen hatte. Da kam ihm der Kapitän zur Hilfe. »Liebste, du darfst nicht von allen jungen Männern schlecht denken, nur weil ich in dem Alter verantwortungslos gehandelt habe. Ich bin sicher, Nikolas hat keine Hintergedanken, er ist schließlich in einem guten Hause erzogen worden.« so dankbar Nicolas über den Beistand war, das Brennen in seinem Bauch wurde stärker. Oh, er schämte sich so. Doch er hatte keine Wahl, als diese lieben Menschen anzulügen. Er musste sich schützen und vor allem musste er Nizani vor sich schützen. Ich möchte einfach nur zur See fahren, doch mein Vater hat andere Pläne mit mir. Bitte gebt mir die Gelegenheit, auf einer Fahrt zu erproben, ob das Leben als Seemann wirklich etwas für mich ist. Wenn ich mich gut anstelle, muss es auch Vater mir erlauben. Nun, ich würde dir gerne helfen, doch ich habe mich zur Ruhe gesetzt. Oh nein, entfuhr es Nikolas. Das durfte nicht sein, er musste doch fort. Jacques Cartier lachte auf. Schau nicht so entsetzt, ich habe die Seefahrt aufgegeben, da ich nicht mehr der Jüngste bin. Mein Schiff jedoch ist frisch wie am ersten Tag, oder nein, frischer. Le Havre ist nicht umsonst die wichtigste Schiffbauerstadt des Landes. Die Masten wurden verlängert und somit die Segelfläche vergrößert. Sie ist schneller denn je. Oh, und du hast Glück, sie ist sogar in der Stadt. Die Liberté fährt unter neuem Kommando, doch ich denke, ich kann dem Kapitän dein Anliegen schmackhaft machen. Er zwinkerte Nicolas zu. Es auf, dann gehen wir zum Hafen. Als Nicolas die Liberté am Kai liegen sah, wurde ihm das erste Mal seit Tagen ein wenig leichter ums Herz. Das Schiff würde ihn fortbringen. Weit fort in eine andere Welt, in der es keine Nisonie und keine Sünde gab. Den Gedanken, dass es dort auch keine Eltern und keine jüngeren Geschwister gab, keine Cousinen oder Cousins, überhaupt keine Verwandten, schob er beiseite. Er hatte jegliches Recht auf eine Familie verspielt. Sie kletterten an Bord und Jacques Cartier begrüßte den neuen Kapitän der Liberté herzlich. »René, mein Lieber, bist du bereit für die nächste große Reise?« »Aber sicher, Herr Kapitän.« »Oh, so musst du mich nicht mehr nennen.« Cartier lachte. »Der Titel gebührt nicht mir, sondern dir selbst.« »Oh, ich bin nach wie vor nichts als euer Schiffsjunge und ergebener Diener und der beste Freund eurer Tochter.« Tante Lian hatte oft von ihrem brüderlichen Kameraden geschwärmt und Nicolas stellte fest, dass dieser genau den gut gelaunten herzlichen Eindruck machte, den er aus den Erzählungen von ihm gehabt hatte. Obwohl der Mann mittlerweile um die vierzig Jahre zählen musste, besaß er ein jungenhaftes, pausbäckiges Gesicht und eine Art zu lächeln, die es einem leicht machte, ihm zu vertrauen – dass dieser Mann ein Korsar gewesen und nun ein mit allen Wassern gewaschener Handelskapitän war, ließ sich kaum mit dem Anblick vereinbaren, den er bot. Aber vielleicht war genau dies das Geheimnis seines Erfolges. Den lobte Lyons Vater mittlerweile in den höchsten Tönen. Nikolas zwang sich zuzuhören und nicht mit der Frage herauszuplatzen, ob er mitreisen durfte. Und nach diesen erfolgreichen, gemeinsamen Fahrten war es mir ein leichtes, das Kommando an René abzugeben. Er schlug dem Jüngeren auf die Schulter. Ach, ihr wolltet doch nur eure schöne Frau nicht länger alleine lassen. Das auch. Beide lachten schallend und Nikolas fühlte sich, als müsse er erbrechen. Dann, endlich, beruhigte sich René. Wen bringt ihr mir hier eigentlich? fragte er. »Das ist Nicolas, der Sohn von Luciens Schwester.« »Freut mich.« Der Händedruck fiel so kräftig aus, dass Nicolas beinahe in die Knie gegangen wäre. »Interessiert ihr euch für die Seefahrt, junger Mann?« »Oh, deshalb sind wir hier,« antwortete Cartier an seiner Stelle. »Ich möchte ihn dir ans Herz legen.« »Er sehnt sich nach der Ferne.« René musterte Nicolas so eindringlich, dass er die Röte in seinem Gesicht aufsteigen fühlte.« dann nickte der Kapitän langsam und so wissend, als hätte er ihn auf Anhieb durchschaut. Nicolas schob es auf sein schlechtes Gewissen und ergriff die Hand, die ihm René reichte. »Man nennt mich Kapitän LaSalle, mein Junge, und es ist mir eine Freude, Léons Neffen auf der Liberté zu begrüßen. Ich darf Nicolas sagen?« »Selbstverständlich,« antwortete Nicolas mit vor Erleichterung zitternder Stimme. »Gut.« Nikolas, wir legen in drei Tagen ab. Wenn du dann immer noch zur See fahren willst, sei pünktlich zum Morgenhochwasser hier.« »Das werde ich.« »Und so lange wohnst du bei uns,« sagte Jacques Cartier. »Agnès wird sich freuen, einmal nicht allein mit ihren alten Herrschaften zu sein. Ich werde auch meine anderen Stiefkinder besuchen, Jean und Sophie. Sie sind beide gerade Eltern geworden.« Nicolas bemühte sich um ein Lächeln. Er hatte den Eindruck, dass es ihm in den nächsten drei Tagen kaum gelingen würde, einen klaren Gedanken zu fassen. Vielleicht war das gut. Danach würde er genug Zeit haben, mit sich und seiner Schuld allein zu sein. Reichlich Zeit. Bis zum Ende seines Lebens.